0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri ve ona ait haberlerinden oluşan riyaz Salihin isimli kitabımızdan hadisi şerifler okuyoruz. 216. hadisi şerifteyiz. Bu bölümdeki hadis-i şerifler kıyamet günü müminin hesap vereceği en zor hesaplardan birisi olarak zulmün niteliğini ve ayrıntılarını anlatıyor. Hadis-i şeriflerde farklı açılardan zulme dair uyarılar ve nelerin zulüm olacağı konusu izah ediliyor. Biz de bu esnada her hadis-i şerifte karşımıza çıkan konuya ait boyutu ele alıyoruz. İnşallah Rabbimiz lütfettiği için biz becerir, bu hadis-i şeriflerin gereğini yerine getiririz de kıyamet günü üzerimizde zulüm vebali var olarak dirilmeyiz. Aksi takdirde kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, okuduğumuz Kur'an'lar, verdiğimiz sadakalar elimizden gidebilir. Neuzübillahü <gülüyor> Teala. Evet, 216. Hadis-i Şerif'teyiz. Hadis-i Şerif'i Hafız Salih kardeşimiz okusun, dinleyelim. Ondan sonra üzerinde zikredeceğimiz birkaç mesele var.
1: Ebu Umame İyâs İbni Se'lebe El-Hârisî radıyallahu anten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder.
0: Bu cümleyi bir daha okuyalım, dikkatli anlaşılsın diye.
1: Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder. Bir adam dedi ki, ya Resulallah, şayet o küçük ve değersiz bir şeyse, bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir buyurdu.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gayet kolay anlaşılacak bir meseleden söz ediyoruz. Yemin edip, yeminiyle güven verdiği için, bir Müslüman'ın hakkını gasp ediyor insan. Burada sonuç ne oluyor? Yemin, Müslümanlar arasında bağlayıcı bir öge. Vallahi benimdi diyor. E, kamuoyu oluşmuş oluyor. Müslüman bir toplumda vallahi diye yemin edip bir hak talep etmek kolay kolay itiraz edilemez bir pozisyondur. Allahı, Allah'ın adını kullanıp bir hak elde etmiş bu. Bunun sonucu gerçekten öyleyse, yani Allah'ın adını kullandı, vallahi bu benimdir dedi. Bu gerçekten öyleyse bir sorun yok. Yemin edilir ve yeminin sonucuyla hareket yapılabilir. Ancak yalan yere yapıldıysa bu yemin, yani Allah'ın adı kullanılmaması gerekecek şekilde yalan kullanıldı ise sonuç çok önemli. Allah o insana cehennemi vacip kılar, cenneti de haram kılar. İsterseniz Cehennemi vacip kılar, cenneti haram kılar sözü. Ne anlama geliyor onu konuşalım. Uzatmaya gerek yok. Cehenneme girer, cennete giremez demektir bu. Yalan yere yemin edip birisinin hakkını alan. Şimdi insan düşünüyor ki yani yemin edip arabasını aldı ya da Daireyi işte yemin ediyor ben parasını vermiştim diyor. Koca bir daireyi aldı. Koca dairenin karşılığı da adam cehenneme girdi. Acaba böyle mi? Cevap. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bunu sahabi sormuş. Ya Resulullah demiş. Öyle büyük bir tehdit de bulundunuz ki. Bu büyük bir şey için mi? Yani küçük bir şey de olsa böyle mi acaba? Bir örnek vermiş Aleyhisselam Efendimiz. Şu hacıların getirdiği böyle misvak denen bir şey var ya misvak. Daha çok böyle dut ağacına benzer yapı olarak küçük bir çöl ağacıdır. Buyurmuş ki bu sözünü ettiğimiz şey misvak ağacından böyle bir dalcık şu kadar bir dalcık bile olsa değil mi Allah'ın adına yemin edip onu o adamdan gasp etti, kadından gasp etti, yapacak bir şey yok. Bu cehennemliktir. Buradan net bir hüküm öğreniyoruz bu hadis-i şeriften. Nedir o? Kul hakkı, kul hakkı, şu kadarcık bir odun parçası bile olsa, Hak mıdır? Haktır. Allah bir tır ağaçla, bir tır dolusu ağaçla bu kadarcık bir ağacı aynı görüyor demek. Değil mi? Haktır bu. Zaten adalet, o kadar küçük bir şey de olsa hakkı koruyabildiğin zaman adalettir. Büyük olanı herkes koruyor. En küçük ayrıntılar bile Allahu Teala'nın adaletinde teraziye oturacak. Demek ki bu kadar küçücük bir odun parçası bile olsa söz konusu olan, o haksız bir şekilde ele alınıp başkası tarafından gasp edildiğinde bu bir kul hakkıdır. Bunda hiç tereddüt var mı? Yok. O zaman hadisi şerif, Müslüm'ün rivayet ettiği bu hadis şerif, bize açık bir şekilde söylüyor ki o hak yerine getirilmedikçe yani sahibine geri verilmedikçe Cennete girmeye manedir. Peki burada bizim Anadolu deyimlerini kullanalım. Hacı da cehenneme girecek mi? Hala hocam ne diyorsun sen? Yani adam hacı.
2: Bu işte hacılık yok hocam.
0: Hoca. Aha,
2: hoca da olsa fark etmiyor. E
0: sen sakallısın.
2: Sakallı fark etmez hocam.
0: E peki sen hafızsın.
2: Hafızlık da etkisi yok hocam.
0: Çok sadaka verdin.
2: Etkisi yok hocam bunlar.
0: Annen baban da namazlığını yazdı adamlar.
2: Etkisi yok hocam.
0: Hanımın da tesettürlü senin.
2: Evet hiçbirisinde etkisi yok. Ramazan'da
0: oruç tutmuştun ama.
2: Etkisi yok hocam.
0: Ya bu bir bu kadarcık bir odun parçası için mi? Evet hocam. İyi mi düşünüyorsun yani böyle? Cümlelere evet. gaz katmak için konuşmuyorsun değil evet. mi şimdi?
2: Allah adaletini tecelli ettirmek için e, her ne kadar insanların gözünün önünde değersiz bir şey dahi gözükse onun e, Bu kadar hakkını Bu kadarcık odun parçası için evet. sen hacı olduğun halde cehenneme mi gireceksin? Evet hocam. Hafız da olsa, hoca da olsa, e, şeriata, Kur'an'a hizmet de gece gündüz ediyor bir olsa... İttesatürlü
0: kadın diyelim.
2: Fark etmiyor hocam.
0: Hacı hanım, hoca hanım.
2: Fark etmiyor hocam bunlar. Kul
0: hakkıyla demek ki bunların bir ilgisi yok. Şehit olsa peki?
2: Yine fark etmiyor hocam.
0: Şehit bile olsa Allah kul hakkını affetmiyor. Karışmıyor o işe. Kul hakkına karışmıyor Allah. Niye? Adaleti tecelli etsin diye. Peki Hafızalem buna verilebilecek en büyük örnek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben kul hakkıyla ahirete gitmek istemiyorum. Bende bir hakkı olan var mı? diye sorması değil midir? Şimdi hoca olarak ben, hocayım diyelim. Ya herhalde şimdi ben bunun bu kadarcık bir olduğunu aldım diye kıyamet günü gelip benden isteyecek. Yok kaç senedir ders okuyorsun benden. Ayıp ya Geliyor değil mi Hasan Hoca insanın aklına. Efendimiz ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Bende bir hakkı olan varsa gelsin alsın diyor. Mesela çok meşhur örnek. Hani Medine'de ufak bir fiyat Yükselmesi oluyor piyasada. Baya bir çalkalanma oluyor. İşte diyelim ki bir liraydı buğdayın kilosu. Bir buçuk liraya çıkıyor. Efendimiz'e geliyor ashab kiram ya Resulallah diyorlar fiyatlar çok arttı. Bir tembih etseniz de esnaf biraz kendine çeki düzen verse. Ne buyuruyor o zaman? Kabız ve basit Allah'tır diyor. Yani fiyatları yükseltme nedeni olan mal azlığı ve çokluğunun sebebi Allah'tır. Esnafa ben gidip malınızı fiyatlı satmayın dersem, bu bir kul hakkıdır. Ben kıyamet günü kul hakkı ile çıkmak istemem. Demek ki Peygamber aleyhisselam bile olsan, kul hakkı, kul hakkıdır. Haşa, hanımlarına eziyet etmiş olsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir şey olsaydı, yok tabii de, Kıyamet günü bu ondan sorulmayacak mıydı? Kul olarak o da kul. O da kul. E, eğer o öyleyse ki hayal bile edilemez onun öyle olduğu. Öyle ise onun kul hakkı endişesi. O zaman kıyamet günü bu kadarcık bir odun parçasını da komşusundan şuradan buradan alan, bir kelimelik gıybet yapan herkes bu hesabı verecek. Biz o zaman bundan... E, bir kural çıkardık. Kul hakkı cennete girmeye manidir. Peki. Kul hakkı cennete girmeye manidir. Kul hakkının büyük küçüğü var mı? Yok. Neden? Çünkü kapıp adamın malını almak zulümdür. Bu zulme Allah'ın izni yoktur. Bunu kaide olarak öğrendik. Peki hadis-i şerifin Siyah puntolu cümlelerini bir daha okur musun Hafızahir? Orada bir alacağımız hüküm daha var.
1: Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder.
0: Peki Müslümanın malı diyor. Bir daha bak o Müslüman kelimesini burgu yaparak oku.
1: Yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye.
0: Bir Müslümanın hakkını. Peki bu şu demek mi? E demek ki gavurun malını kaptın mı kaç? Gavur kaçırma. Gavurun malını, gavurun arabasını al. Gavurun gavurun. Bu, bu demek mi? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü dinleyenler ve toplum, yüzde yüz İslam toplumuydu. Dolayısıyla Medine'nin sokağında bir hurma ağacının ya da misvak ağacının dalını kopardın, bir Müslümanın dalını koparıyordun. Onun için fıkıhtaki kural nedir? Kafir olması bir insanın Hakkına müdahale edilebileceğini göstermez. Kafir savaş ilan ederse ben Müslümanları doğuruyorum, Müslümanların hepsini imha edeceğim diye savaş ilan ederse e zaten savaş şartları onun benim de onun malını almamı bana helal eder. Onun dışında kafir olması bir insanın malını gasp edip götürebilme izni doğurmuyor bize kul hakkı onun içinde var. Peki kıyamet günü kafirle nasıl helalleşeceğiz? Bu ayrı bir mesele. Kafir'in imanı yok ama onu da yaratan Allah var. Onu ezmemize izin vermiyor. Burada bu hadis-i şerif yeminle ilgili ince bir hüküm öğretiyor bize. Demek ki Müslümanlar arasında yemin mahkeme belgesi gibi. Noter belgesi gibidir. Şimdi böyle ucuz, hesapsız yemin yapıldığına bakmayalım. Vallahi diye başlayan bir söz Müslüman için noter mühüründen daha güçlüdür. Eğer Müslümanlar noter mühürü gibi kabul edemiyorlarsa yemini burada çözülecek çok iş var. Nasıl abdestsiz namaz kılan biri için ne diyoruz? Hey, daha o abdest almayı bilmiyor bir de camiye gelmiş. Aynı şey vallahi sözünün kıymetinin kaybolduğu yerde de geçerlidir. Yemin vermek, ya adamdan yemin etmesini istemek ve yemin yapmak büyük bir iş bizde. Bu yüzden bu hadis-i şerifteki hükümden dolayı şöyle bir hatırlama olsun diyoruz. Müslümanlara göre yemin mühürdür. Devlet mühüründen daha güçlüdür. Eğer bir insan yemini yalandan hafife alarak önemseme mi ulu orta yapıyorsa bu kafir ol. Ne olacak? Yeminse yemin. Boş ver. Diyorsa kafir olur. Yani namazı inkar etmekle, yemini yalan yere, alay ederek, hafif görerek, bana ne diyerek, yani Ahmet der gibi yemin ediyor. Ali der gibi yemin ediyor. Bunun dini gider Allah göstermeye. Ama ben biliyorum günah olduğunu diye düşünüp, ne bileyim işte kaçtı ağzımdan gibi böyle hafif gördüğünden değil, cahilliğinden yaparsa o kafir olmaz. O da ne olur? Namaz kılmamak gibi, alkol kullanmak, faiz yemek gibi büyük günahlardan birini işlemiş olur. Yani her halükarda yemin ciddi bir iş. Şakası yok. Ciddi yaparsa tamam yemin yemin. Ama yemini inanmayarak, Alay ederek, hafif göderek yaparsa dinden çıkar Allah göstermesin. Yeniden iman etmesi lazım. Büyük bir hata bu. Hayır öyle değil. İşte bir cahillik etti, anlamadan etti, dalgınlığına geldi gibi sebepler olursa sabah namazını kılmayanın günahı neyse bu da öyle bir günah. Bu hadis-i bize ne öğretiyor? Ey Müslüman elindeki her şey helal olsun, helalinden biriktir. Harcarken de helal harca. Bu hadis kısaca 216. hadis-i şerif bunu söylemiş olduğu 217. hadisi şerife geçelim.
1: Adi İbni Amira radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse bizden bir iğneyi veya Ondan daha küçük bir şeyi gizlese bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü getirir.
0: Ya bu siyah puntuyu bir daha oku, hafız salih çok büyük bir nasihat yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlese bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü
0: getirir. Burada bir ara verelim, okuyacağız. Bir defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bizim tayin ettiğimiz memurumuz. Niye tayin ettiğimiz diyor. Halbuki kendisi tayin ediyor. Ben tayin ettim buyurmuyor da tayin ettiğimiz diyor. Çünkü devlet temsil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya benim şahsımla ilgili değil bu. Devlet adına sen bu görevi aldın benden. Devletten aldın demek istiyorum. Bir bu. iki ben bir memur tayin ettim. O memur bir iğne. Ya iğne şimdi bilmeyen var mıdır acaba? İğne, iğne. Dikiş diktiğimiz iğne. Beyaz, Beyaz bir metal. Yani ne kadar olur? Bir gram gelir mi sari iğne? Büyük iğne gelir. Yorgan iğnesi falan. Gelir mi sana Gelmez. Gelmez. Yarım gram bile gelmez. Ve dünyanın her yerinde ucuz bir şey. Demek ki o zaman iğne varmış. İğne yeni bir icat değil. O zaman iğne varmış. Diyelim o zaman iğneler çok kalındı da bir gram geliyor. Sonra bu cümleyi azaltıyor. Ondan daha küçük bir şeyi bile memur olduğu halde memurluk mührünü kullanarak, imzasını kullanarak görev yaparken kaçırırsa o haindir kıyamet günü de o çaldığı şeyi getirecektir. Şimdi bu siyah puntuyu bir daha okuyalım.
1: Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse, bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlese, bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü
0: getirir. Allah! Allah! Peki Salih Hocam, Hasan Hocam, gençler, devlet memuru olduğu için kullandığı mühür sayesinde apartmanı olanlar ne getirecek kıyamet günü? Apartman kıyamete kadar gitmeyeceğine göre o bir şey getirmeyecek mi diyeceğiz. neyi getirecek insanlar. Toplu iğne yoktu Efendimiz'in zamanında herhalde toplu iğne. O iğnenin küçüğünü olur toplu iğne olur. Toplu iğneyi getirecek de çoluk çocuğunu aldığın hediye kılıklı eşyalar, hem hain kabul ediliyorsun, hem kıyamet günü bu getirilecek. Neuzübillahü teâlâ. Böyle devlet memuru olmak iyi bir şey değil ve selam. Yani olmaz manasına demiyoruz. Riskli bir iş. Çok büyük bir nefis terbiyesi gerektiriyor devlet memuru olunduğunda. Okuyalım hadis-i şerifin devamını.
1: Bunun üzerine ensardan siyah tenli bir adam ayağa kalktı.
0: Yani Efendimiz ne buyurdu? Böyle böyle bir iğne bile kaçırırsa bir memur onu getirecek kıyamet günü ve haindir dedi. Siyah denli, siyah derili bir sahabe ayağa kalkmış.
1: Adi sahabe ben sanki onu görüyorum, görüyor gibiyim diyor. Değmiş ki ya Resulallah benden görevlendirmeni geri al. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana ne oldu buyurdu. Adam senin söylediklerini işittim dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ben o sözü şimdi de söylüyorum. Sizden kimi mali bir göreve tayin edersek o malın azını da çoğunu da getirsin. O maldan kendisine verileni alır, yasaklanandansa vazgeçer.
0: Evet bu müthiş bir sahne. Yani sahabi Efendimizin uyarısını dinliyor. O da böyle bir görevi varmış meğer ki. Siyah bir sahabi. Ee, bunun üzerine aklını başına alıyor. Neyime gerek ben? Bakarsın böyle bir nefis terbiyesizlik yapar. Başım belaya girer. Ya Resulallah beni bu görevden azlet diyor. İstemiyorum bu görevi. Efendimiz de hayret ediyor. Ne oldu sana diyor. Ben bu sözü dinledim diyor. Yani nasihat geldi kulağıma. Öyle bir şey yapmış birisi değil bu zaten. Ama korkuyor kendisinden. Efendimiz sallallahu sellem, al bir daha söylüyorum bu sözü buyurur gibi bir daha uyarıyor. Yani o sözden vazgeçmedim. O kural hala geçerli manasında. Şimdi burada e, önce bir kuralı hatırlatalım. Öbür sahabi bu ayağa kalkan sahabiyi nasıl tarif ediyor? Nasıl bir
1: Sanki görüyor gibiyim diyor. Siyah tenli. Siyah tenli ha, diyor. Siyah,
0: evet. siyah tenli. Yani siyah adam diyoruz. Şimdi bir sahabi öbür sahabeyi siyah, zenci diye tanıtıyor. Bu bir gıybet. Bu bir ayıplama tarzı değil mi?
2: Yani zahiren bakıldığında sanki Öyle görünüyor. Öyle değil.
0: Hocam. Neden değil? O sahabeyi bir defa, Zenci diye çağırmıyor. Vasfını tarif ediyor. Yani siyah derili bir sahabiydi diyor. Dolayısıyla bir Müslümana onun rahatsız olmayacağı bir özelliğini söylediğinde mesela Çekik Gözlü Ali diye bir arkadaşımız var bizim. Hey Çekik Gözlü diye çağırıldığında o bundan alınmıyorsa tam aksine işte biz kahraman bir onun için gözlerimiz çekik falan diyorsa bunu zikretmekte bir sakınca yok. Sakınca olan nedir? Onun onurunu zedeleyecek şeyi söylemektir. Hatta o siyah deriliye "Hey beyaz oğlu beyaz" desen hakaret kabul eder. bunu. alay ettiğin belli olur. Yani beyaz değil adam çünkü. Burada demek ki mühim olan <gülüyor> müminin şahsiyetini rencide edip etmediğimizdir. Şahsiyetini rencide etmiyorsak zaten ben he böyle Allah beni böyle yarattı diyorsa bir sıkıntı yok. Çünkü sahabi ne diyor? Siyah derili biri. Görüyorum onu diyor. Siyah derili biri kalktı. Bendeki görevi al ya Rasulullah dedi diyor. Bendeki görevi al dedi. Bu bir. iki Ya bu ashab-ı kiram hakikaten sevilecek insanlar ya. Sevilecek. Mesela Tala Hoca orada ikimiz olsaydık. E, herhalde biz çalacak halimiz yoktu da kafamızda sarık var. Ne çalacağız biz? Değil mi? Biz, biz o görevi alırdık. Cennet ve cehenneme imanları çok büyük ashab-ı kiramın. hem de adam bir de ensardan, Kur'an-ı Kerim'in mübarek diye övdüğü insanlardan bu nefsine itimadın ne kadar riskli bir şey olduğu yani ben hata etmem düşüncesinin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir örnek Allah onlardan razı olsun. Bütün (gülüyor) devlet memurlarının veya o statüde memur olanların hatta özel bir şirkette mesela satın alma müdürleri aman Allah'ım ne zor hesap verecekler kıyamet günü ya. Bir satın alma müdürü yer yer patrondan daha fazla para harcıyor. Değil mi? Bir Mesela hastane komisyonlarında hastaneye bir satın alma yapılacak veya işte bir neyse devletin bir birimi, devlet gibi çalışan bir fabrikanın birimi. Her halükarda bu bir zulüm çeşidi demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu zulme karşı ikaz etti. Esselam. Bu konuşacak başka bir şey yok. Evet öbür hadis-i şerife geçebiliriz. 218. hadis-i şerif.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle dedi. Hayber gazvesi günüydü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup geldi ve falanca şehittir, falanca da şehittir dediler. Sonra bir adamın yanından geçtiler. Falanca kimse de şehittir dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hayır, ben onu ganimetten çaldığı bir hırka ya da bir abay içerisinde, gör, cehennemde gördüm, buyurdu.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Hayber, Medine'nin kuzeyinde, sekiz mil bir mesafede, bir kasaba. Kaleler içinde. Bizim İstanbul'a göre Bursa gibi bir yer. Meyvelik, yeşillik, böyle korunaklı. E, Hayber, Hicret'in 7. senesinde bu olay oldu. Yahudilerin yerleşkesi o zaman. E, orada Yahudiler, hem Medine'deki, kendi hem cinsi olan Yahudileri kışkırtıyorlardı. Hem de Mekke müşriklerini, arkanızdayız lan Muhammed Ezin, bize Biz para veririz diye bonkerlik yapıyorlardı. Yani deyim yerindeyse efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o gün için 7. seneye kadar Mekke müşrikleri, Medine Yahudileri ve Hayber'in borsacılığı vardı. Bu üç sacaya Mekke silahlı tehlike oluşturuyordu. Medine iç kargaşanın fitne merkeziydi. Hayber'de işin finans bölümüne bakıyordu. Bu üç sacaya ciddi tehlike oluşturuyordu. Hicretin beşinci senesinde Hazb Harbinden sonra, hendek diyelim, harbinden sonra o iç Yahudileri temizledi efendimiz Allah selam. Beni Kurayza falan var ya kaynukalar beni kur- onları temizledi. 6. seneden sonra da e, Mekkelilerle Hudeybiye anlaşması yapıldı. Bu diye bir anlaşması gereği onlar kenarda duracaklardı. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i bir tür cezalandırmak için uygun bir ortam buldu. İçerideki Yahudiler temizlendi. Mekke'de anlaşmayla bloke edildi. Hayber kazık gibi ortada kaldı deniyor. Yani kazık gibi ortada kaldı deniyor. Ortada kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir ordu kurarak orduya da Hudeybi anlaşmasına katılanlardan bin küsür kişilik bir ordu kurdu. E, Hicretin 8. senesinde e, Hudeybi bu Hudeybi anlaşmasındakiler allah Teala övüyor Kur'an-ı Kerim.
1: <gülüyor> yani
0: o değerli sahabe kadı. Onlar gelecek sadece buyurdu Efendimiz ve çünkü Allah'ın imanlarına şahit olduğu bir mübarek nesil o. E, bir Tehlikeli boyutu olsa da güzel bir gazve yapıldı. Yahudilere tarihlerinin ikinci büyük bu Homburabi'den sonraki bu e, Orta Doğu'daki ilk darbelerinden sonra en büyük darbeleri bulundu. Ekonomik boyutu çok yüksek. Bir, iki Hayber'deki kalelerine çok güveniyorlardı. Üç dört kaleden oluşan bir şehir Hayber. Şu anda zannediyorum engazı filan da pek kalmadı. O yüzden Yahudiler bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Büyük bir mesela Medine'den kovulmaları o kadar ağırlarına gitmedi ama Hayber'e çok güveniyorlardı. Orası düşmez filan zannediyorlardı. Elhamdülillah orası da düştü. O Hayber Fethi esnasında 16 sahabi şehit düştü. Bazı rivayetlerde daha fazla rakam var ama Herhalde en muhtemet rakam 16 sahabi şehit düştü. Bu 16 sahabi işte diyelim ki Sabahleyin başladı orada birkaç gün kalındı. Yani bir kısa sürmedi o savaş. Kaleler çetindi çünkü. Sonra toplandılar işte geri dönecekler. Aralarında konuşuyorlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bunu naklediyor bize. İşte Enayetullah şehit düşmüş. Muhammed Sa'id şehit düşmüş, ee, Yusuf şehit düşmüş, Şeyh Hasan şehit düşmüş diye böyle aralarında konuşuyorlar ashabi. 16 tane ismi sayıyorlar diyelim. O arada Efendimiz de dinliyor. Bir isim geliyor filanca da şehit oldu deyince durun durun diyor Efendimiz Allah'a sen. durun diyor. Onu ben cehennemde gördüm diyor. Hayret ediyorlar. Savaş esnasında bir yelek bulmuş orada. O yeleği almış sırtına geçirmiş. Ya bir defa bak başta ne dedik? Gidenler değerli isimler. Hudeybiye sülhüne katılmış mübarek isimler veya başka bir fazilet diye en sardan muhacirden adamlar ama bir yelek nasıl olsa önemli değil diye bulmuş. Üşüdü mü sabahleyin ne yaptıysa almış o yeleği kafasına geçirmiş. Halbuki o devlet malı. Niye devlet malı? E savaş esnasında ganimet olarak kalmış, devlet bütçesini geçecek. Allah bilirdi ona verilecekti o zaten. Ama zimmete geçmeden, yani devlet envanterine geçmeden el koydu gibi olduğu için hırsız durumuna düştü, ganimetten aldı, ganimetten alınca başı belaya girdi. Bu durumdan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde kul hakkı, devlet malı, kamu malı bulunduğu için ben onu cehennemde gördüm buyurdu. Fakat burada çok ince bir nokta var Hafiz Salih. Ulu orta hüküm çıkarmak uygun değil. Açısından bir not olarak bunu yazın. Ben onu ateşte gördüm buyuruyor. Hadisin Arapçısını oku bak ben onu sanki ateşte gördüm gün, ben onu ateşte gördüm diyor o ateşliktir demiyor ikisinin arasında alimler fark buluyorlar o cehennemliktir dese bu yandı gitti helak oldu demekti onu ateşte gördüm bir uğradı oraya manasına geliyor ebedi değil inşallah çünkü bir defa bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında şehit düştü Sahabiler şahit bunun Allah için çalıştığına. Ama o arada bir yelek sırtına koymuş. O ufak bir hata şehit de olsa onun bedeli ödetiliyor ona orada. Bunu da fıkıh ne kadar ince bir meseledir. Hadis-i şeriflerden harf harf ne kadar ince hükümler çıkarılıyor onun örneği olarak zihnimizde bu kalsın. Ra'ituhu finnar başka, huve min başka.
1: Peki hocam e- Mesela şehitliğine zarar getirecek bir durum mu bu? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onlar fulânun şehit dedikten sonra kelle.
0: Onu itiraf. Diyor. Yani şu anda şehitliği henüz verilmedi ona. Dosyasındaki hatalar görüşülüyor. Mesela kul hakkıyla ölen de şehitliğini kaybetmiyor. Şehit olarak direkt cennete girmesine engel oluşturuyor. Ne oluyor? O kul hakkından kurtuluyor biiznillahü teâlâ. Kurtulunca şehit olarak gene makamına kavuşuyor. Burada karşımıza çıkan çok önemli bir mesele var. Hele bugün bu zamanda böyle mahkeme kararıyla herkese şehitlik hakkı verildiği bir zamana geldik. Kim kimi seviyorsa onu şehit ilan ediyor nerede öldüğüne bakmadan ashab-ı bile rıdvanullahi aleyhim şehittir dediler. Yok dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah'ın şehadetini kat'i olarak ilan buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hamza gibi Musab gibi şehittir buyurdukları hariç yüzde yüz kimse şehit değildir. Hatta Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanında böyle şehit listesi sayılmaya başlanınca, ne yapıyorsunuz siz demiş, ne yapıyorsunuz ya Şehittir inşallah deyin şunlar için buyurmuş. Radıyallahu anh. Ya, o zaman bile Ömer ne bol kesiden dağıtıyorsunuz diye itiraz ettiği olmuş. Onun için şehit, otomatik şehit, imza, mühür, böyle bunlar yanlış. Duakar olmak lazım. İnşaallah şehittir kardeşimiz diye. Allah'ın cennetini, Allah'ın sevabını kul dağıtmaz. Umut eder mi? Elbette umut ederiz. Elbette umut ederiz. Niye umut ederiz? E kardeşimizi biz seviyorduk. Biz burada rahat yemek yiyelim, namaz kılalım diye o gitti öldürüldü orada. Elbette şehit olsun isteriz. Ama bize göre şehit olduğu garanti olur da... Allah'a göre şehit midir değil midir onu Allah bilir. Kullar Allah'ın cennetini dağıtmamalı. Hele bir de bu kendi kendine, kendi fırkana, kendi grubuna, kendi ırkına herkes şehit payesi dağıttığı zaman hepten cennet elimizde sanki ucuz böyle bir kelepur arsaya dönüşmüş olur maazallah. Burada bir... Evet.
1: Hocam, e, burada inni ra'etu finnler ifadesinden alimlerin ben onu ateşte gördüm yani ateşte dir dememesinden eee sanki ateşe
0: elidir eb- dememesinden.
1: dememesinden yani ebediyen cehennemlik olmadığını anlıyoruz. Ama birinci hadis-i şerifte Allah ona cenneti ha- cehennemi vacip kılar, cenneti haram kılar dedi.
0: Ne dedik ama eğer bunu Helal görerek, Resulullah'ın yemini yapmayın sözünü yok kabul ederek yapıyorsa tabii. Yani hadiste
1: öyle bir takdir mi yapacağız? Çünkü Taktir hadiste
0: yap. helal görürse ifadesi yok. Hadiste yok ama şeriatın genel kuralı var. Günahla küfür arasındaki fark bu. Günahla küfür arasındaki fark bu. Hocam
2: bir de cenneti ucuz görmemek gerektiğini ifade ettiniz ya şimdi toplumda işte kimileri birilerini rüyada görüyor işte hayatta veya da ölmüş olan kimse için cennet ifadesi kullanılıyor. Bu ne kadar doğru
0: Aç tavuk duası bu. Elbette dar ambarında görecek kendini. Bu, bu yani Ebu Bekir radıyallahu vefatını hatırlıyor musun Salih? Ne mutlu sana işte.
1: Baş başa gitsem yeter.
0: Yani onların bırak garanti yani cehennemden kurtulmaya razılar. Demek ki insan cahil oldukça cesareti artıyor. Kitap okumak da insan alim yapmıyor. Biraz kafan çalışacak ya. O Ebubekir radıyallahu anh kimse bunu söylemedi. O kimseye söyleyemedi. Ömer hani radıyallahu anh Abdullah'ı niye azarlıyor? Şu yastığı al başımdan diyor. Ya Allahü Teala benim başımı toprakta görsün diyor. Bu ne muhteşem imandır. Cahil, cesur oluyor. Aç tavukta da da kendini dar ambarında görüyor demek ki. Mesele bu kadar basit. Hasbunallahu inemel veki. Burada bir önemli kuralda görüyoruz. Bir kere daha görüyoruz daha doğrusu. Allah yolunda öldürülmüş olmak bile hak-hukuk dosyalarını kapatmıyor. Çünkü bu zat filanun şehidin, bu adam şehittir dendiğinde Efendimizin gözü önünde en büyük düşman Yahudilerin silahıyla öldürüldü ama bir kul hakkı baki Peki bu adam bir ton şarap içmiş olsaydı hüküm neydi Allah hakkı olduğu için onun affı vardı şehitlik onları temizliyor 5 sene namaz kılmamış olsaydı şehitlik onları temizleyecek miydi temizleyecekti. Şehit, şehit Allah'ın haklarını temizliyor şehit. Ama kul hakkı hele hele kamusal bir haksa o hepten tehlikeli. Burada bir mesele daha var. O da çok narin bir mesele. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybı bilmiyordu. O adamın nereye gittiğini bilmiyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah bazı pozisyonları gösterdi. Mesela Sevbanın annesi geliyor. Benim oğlum nerede ya Rasulullah tevhiy senin oğlun cennette değil cennetlerde diyor oğlu ile ilgili Balate kuru ilmen yopte lufise bilayimat ayetin tefsirinde geçiyor ya yani bir kulun akibetini gösteriyor cennette o bir kulun akibetini gö- gösteriyor cehenneme düşmüş bu tip örnekler Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın gösterdiği şeylerdir. Yoksa o böyle her gözünü kapattığında kimin nereye gittiğini görmüyordu. allah Teala murad ettiği kadar kuluna gösteriyordu. Ayet nasıl buyuruyor? İnni la a'lemul gayb. Kullâ ekûl leküm inni a'lemul gayb. Ben size Allah'ın gaybını biliyorum demiyorum diyor. Yani allah Teala de, de, senin gaybı bilmediğini söyle onlara diyor. Ama burada, mesela bu olayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'ın ne kadar sevdiğinin işareti de var. Ona gaib bir olayı gösteriyor. Orada ashabı kiramın da bu tür haberleri dinlerken ulaştıkları makam da var ortada. Yani bir bu sahne çok büyük bir sahne çünkü. Yani bir şehitlik sahnesi var. Mücahitler gazvede, gazveden dönüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... 10 dakika önceki bir olayı ahirette görüyor. Adam'a Adamın cesedi ortada ki Şehidin cesedi ortada. Ruh alemindeki halini görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Bu büyük sahne. Efendimiz için bir şeref. Allah ona bildiriyor. Ashab-ı kiram dünyada yaşarken cennet aleminden haberleri öğreniyorlar. Onlar için bir şeref bu. Bizim için de ibret alırsak. Peki, velhamdülillahi rabbil alemin.